0: Раз-два-три. Раз-два-три. Полет нормальный? Нормальный. Дорогие слушатели, мы с вами взлетаем на высоких вибрациях в осознанность, ментальность и благостность.
1: Всем привет. Алла, привет. Привет. Алла, сегодня я выбрал тему для тебя очень-очень популярную, но очень важную. Ты готова? Да. Сегодня мы будем говорить про синдром самозванца. Прекрасно. Ну и давай начнем, что такое синдром самозванца и какие признаки этого расстройства или поведенческих реакций у нас в обществе.
0: Сейчас очень многие говорят о том, что вообще синдром самозванца, самозванца — это такая некая да. отговорка от того, чтобы не двигаться к своим целям. Но вообще, что под ним подразумевается? Что я недостаточно хорош для того, чтобы получать э, похвалу, заслуги, зарплату за то, что я делаю. То есть я как будто очень-очень много, что вкладываю в себя, обучаюсь, работаю, развиваюсь, но все время недостаточно хорош,
1: если своими словами, да? Где чаще всего проявляется этот синдром?
0: Ну, конечно, в работе. В работе, в самореализации, проявленности, ну, все, что связано, наверное, да, с какой-то профессиональной деятельностью.
1: Давай разберем с тобой, что такое вообще кто такой человек, самозванец.
0: Смотри, самозванцы это те, которые всячески откладывают переход к своему, знаешь, признанию себя профессионалами. Я пойду, выучусь на 10 высших образований, поработаю за гроши, 10 лет поработаю за гроши. Я еще здесь помогу, там помогу. Но это всегда будет так, за маленькую цену, за какое-то признание, что, ой, вообще я вам тут не мешаю. Людей, у которых есть синдром самозванца, у них есть одна такая особенность. Они все время ждут, что, к примеру, профессиональное сообщество, в котором они работают, должно распахнуть перед ними двери, выстелить красную дорожку. Все должны стоять, аплодировать и говорить, да, тебе можно заниматься этим делом. Мы вот тебя признали. Подсознательно люди ждут этого признания вот на таком уровне, хотя на самом деле, если ты выучился, ну есть какая-то бумажка, да, у тебя подтверждающая, что ты не, не просто так, ведь дипломы дают, сертификаты, там какие-то это, корочки, это же все не просто так. Это история о том, что есть профессиональное сообщество, в которое никто тебя не будет приглашать, никто тебе не будет говорить, да пожалуйста, зайдите туда, вот бери для вас все смахнули. Нет, ты должен сам заходить, завоевывать пространство и говорить, я часть вас. Но все ждут, что кто-то должен оценить. Вот когда меня оценят, тогда мой самозванец испарится. Испарится ли он? Нет.
1: Не испарится. Нет. Вообще как формируется ценность себя у человека?
0: Ценность себя у человека, конечно, она формируется с детства, но еще больше. Мы же все-таки вырастаем, мы же перестаем быть детьми. Мы формируем свою ценность тогда, когда мы вкладываем в себя, когда мы ценим свои успехи и когда мы действуем. Самозванцы — это же те, кто находит еще очень много отговорок для того, чтобы не действовать. Например? Я недостаточно хорош. Мне нужно еще подучиться. У меня мало опыта. Я не могу поставить такой ценник. Это для меня очень много. Я не могу участвовать в конференции. Я не могу выступать. Как я заявлю об этом в блоге, есть те, кто лучше меня.
1: И так далее. Но если нам с каждого утюга твердят про какую-то экспертность, а человек не ощущает себя экспертом, хотя имеет какую-то, ну это, допустим, mm-hmm. базу. да, Это образование или какой-то уже минимальный набор там, клиентов или сотрудников и тому подобное. Но он не ощущает себя экспертом. Это тоже синдром самозванца или это неуверенность в себе?
0: Давай тогда с тобой подискутируем немножко на эту тему. Вот он не ощущает себя экспертом. А что нужно, чтобы ты ощутил себя экспертом? Пофантазируем. Опыт. Вот, нужен опыт. Если. И тут получается замкнутый круг, да? я недостаточно эксперт, поэтому я не пойду в какой-то новый опыт, например. Да? Не буду брать сложных клиентов или не буду повышать ценник. Но а как ты приобретешь опыт другого
1: уровня? Как ты Мне кажется, экспертом? просто у людей сложилось такое мнение, что должен быть предел. предел. Mm-hmm. Привод, какая-то планка, да. Какая-то планка, да. да. То есть логично, чтобы человек давал небольшой себе шажок. Планка повысилась, небольшой шажок, планка повысилась. Но mm-hmm. это не по наших людей. Они считают, что вот... Почему-то сразу мне хочется говорить про бухгалтера, да? здесь mm-hmm. главный бухгалтер, все На этом планка замкнулась. Ты больше никогда выше не станешь. Mm-hmm. То есть тебе 33, ты главный бухгалтер, и вот до гроба ты будешь главным бухгалтером.
0: Mm-hmm. Потому что, например, поразмышляем, куда пойти выше, открыть свою бухгалтерскую
1: фирму. Да? Синдром самозванца. У меня да. нету навыков, у меня нету опыта. Ну, давай честно, мне кажется, люди уже, когда они дошли до определенной планки, они уже не хотят учиться новому.
0: Да, тогда это не синдром самозванца, это история про то, что меня все устраивает.
1: Про принятие.
0: Да. Ну, это мой уровень, на котором мне хорошо, и все последующие усилия уже будут обходиться мне достаточно дорого. Поэтому я не готов в это идти. Вот я стою здесь, в этой главной, этим главным человеком в бухгалтерии какого-нибудь завода, признание, любовь, всем деньги выплачиваю. Очень мне в этом месте хорошо.
1: Как тогда понять, что у тебя синдром самозванца, а не просто принятие действительности? Когда ты до себя докапываешься.
0: Что значит докапываешься? Да, предвкушают вопрос. Когда вместо того, чтобы действовать, делать, ты очень много размышляешь. Это история про то, что в теории прилагается очень много усилий, вот это ментальная жвачка, а мне можно, нельзя, а стоит, не стоит, а достаточно ли я много знаю? А на практике это ноль действий. Это когда в теории ты теоретик с дипломами, с наградами, с титулами, а на практике. Но при этом человек, может быть, да, например, какой-нибудь доктор психологических наук, ни один научный труд у него, диссертации, докторские, все, 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 все. Но он, к примеру, не работает, не принимает клиентов, нет постоянной практики. И есть какой-нибудь психолог, который, к примеру, работает на службе доверия, да, в медицине катастроф, да, принимает клиентов постоянно, постоянно в поле. Кто из них будет профессиональный?
1: Мне сложно сказать. Вот честно, потому что нужны ведь и теоретики.
0: Да, но да. Да, я не уточню, к кому бы ты быстрее пошел.
1: Конечно, к тому, которому э, принимают, который в поле. Ну, начнем с того, что о нем складываются отзывы. То есть про одного скажут, что вот он прекрасно читает лекции, а про другого скажут, он прекрасно помогает справиться с психологическими проблемами и травмами.
0: Ну, маленько разный, да? Такой пример не очень удачный я привела. Разные отрасли. Но в плане именно помощи человеку, наверное, будет тот, кто больше больше совершает действий. Понимаешь? Хотя, допустим, психолог выезжает работать ну, на какое-нибудь место крушения самолета, Что ему не страшно в первый раз? Очень страшно. Невероятный уровень ответственности, да? Но он же не может сказать, О, вы знаете, там у всех такая травма огромная. Случая. Я недостаточно хорош, я не поеду. Нет, конечно, страшно. Он едет и приобретает опыт, и тоже это все проживает,
1: ну, справляется. Бывает ли проявления синдрома самозванца в личных отношениях? пока не могу представить, как бы это могло выглядеть. Но, например, когда человек говорит, что я недостойна этой жены.
0: А, ну тогда это больше уже к вопросу самооценки. К тому, что я недостойна этой жены. Это вообще такая история это про ревность, про страх отвергнутости, про то, что мне надо постараться для того, чтобы удержать рядом с собой партнера, И вот это вот все. И вот это когда история про то, что... Хотя да, слушай, сейчас начала размышлять, есть связь, я все время стараюсь быть чуточку лучше, чем я являюсь на самом деле. Хорошим, удобным, подстраиваемым. И с такими людьми на самом деле очень тяжело жить. Ну, То есть если постоянно под тебя подстраиваются, тебе везде там целуют тебя в попу, в лобики, во все места и говорят с этим очень трудно жить. Потому что мы хотим все-таки иметь партнера более-менее равного чтобы, когда мне будет сложно, я тоже мог на кого-то опереться. А если рядом с тобой только тот, который постоянно ищет твоего внимания, признания и вот времени, ну, тяжеловато
1: ну, в такой паре. Давай назовем пять признаков человека с синдромом самозванца.
0: Действует меньше, чем мог бы, не рискует, много претензий к себе. И вы знаете, как сказала? Не ценит своих клиентов знаешь, вот есть история, когда люди считают, что у их клиентов нет денег, например, да, потому что mm-hmm. они достаточно не будут платить мне вот такому, и все время сравнивает себя с коллегами, которые выше по опыту, по образованности, по признанию. Вот это вот пять? Четыре. А четыре. Еще mm-hmm. надо да? так. чтобы еще у синдрома самозванца мечтает? Да.
1: Много да. мечтает. Да, да, да. Я думал, да. это будет первое, почему? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот эти вот распахнутые двери, красная да. корова дорожка. Пригласите
0: меня в этот зал славы.
1: Да. Хорошо. Если, допустим, его пригласят в этот зал славы, да, вот все, как он мечтал, у человека складывается, какие его эмоции будут потом? Ой, он... Да вы что?
0: Да не стоило. Да нет, да это конечно. Вы ошиблись. Вот у синдрома самозванца есть еще такая отличительная черта: когда человека хвалят, он не может принять свой успех присвоить себе свои достижения. Ой, вы что, вы ошиблись. Ой, ну нет, нет, нет." это случайность. Самозванцы говорят, это случайность.
1: То есть они, по сути, ждут этой случайности, что их случайно признают, а А. когда это может произойти, они считают, что они этого не заслужили. Да, да,
0: да. да. Вот это вот нету способности присвоить себе свои успехи.
1: То есть, правильно понимаю, нет нет самоценности, равно синдром самозванца, по сути. Да, да, да. Как сформировать? Еще такое, знаешь, требование к себе. То есть они всегда собой недовольны, да, в своей работе?
0: Ну, наверное, не то, что всегда собой собой недовольны, а знаешь, как бы вот это описать? (смех) Все время как будто сами себе ставят преграды. Вот. Человек может больше, но из-за того, что
1: не видит в себе потенциала, он тормозит себя. Как увидеть себе потенциал, как начать разглядывать свою ценность, как начать себя поворачивать туда и смотреть вообще в вектор действия? Может ли быть вообще такое, что человек занимается не тем, и у него возник синдром самозванца? Ну вот знаешь, вот не дано быть балериной. Ну вот не дано. А человек mm. вот пытается начинать себя сравнивать. И вот у него что-то может и будет получаться, если ты 15 лет прыгаешь, плеет, у тебя он получится, но он все равно считает, что он этого не заслужил. Может, это просто не его? Ну вот, как у нас говорится, как каждый парень тваре, так это может быть просто не твое дело.
0: Может. Поэтому, как вот твой вопрос звучал в самом начале?
1: Сейчас вспомню, сейчас.
0: Короче, ты знаешь, про что спрашивал? Про то, что как раскрыть потенциал. Вот, да,
1: как раскрыть потенциал
0: и узнать свою ценность. Да. Вот, для того, чтобы раскрыть потенциал, нужно обратиться к другим людям. Потому что мы социальные существа, и нам общество так или иначе всегда дает обратную связь. И наш потенциал может раскрыться, например, когда мы спросим своих коллег, какие мои плюсы, минусы, какие у меня достоинства, недостатки. Когда мы пойдем в психотерапию, да, попробуем рассмотреть себя с некой другой точки зрения. Когда мы обратимся к наставнику, коучу, ментору. Это все те люди, которые распаковывают тебя и говорят, слушай, у тебя вот и сильные стороны, и слабые стороны. Давай ты будешь заниматься тем, что ты развиваешь вот это сильное, на это опираться а не то, что ты будешь постоянно смотреть, где у тебя что плохо, где у тебя не получается. И то, что в примере с балериной, да, это история про то, что надо спросить, а я вообще как
1: в этой роли. Но бывает же такая ситуация, что вот, например, кто-то захотел чем-то заниматься, и озвучивает свое хочу людям, хочу это, хочу это, хочу это, и получает всегда негатив, потому что, ну, мне кажется, это не твое, а тебе не подойдет, а вот у тебя вот это не так, а у тебя нет профильного образования, а это нет. Не возникнет ли здесь у человека желание доказать, что он может?
0: Ну, я вообще считаю, что нужно заниматься, если выбираешь какое-то дело, самый лучший способ, как понять, твое или не мое. Ты не можешь этим не заниматься. Вот если у тебя настолько все внутри горит от, этого, от этой деятельности, что ты готов этим заниматься бесплатно, да, есть же очень хорошие вопросы да, по поиску, по поиску того, мое это или не мое. Стал бы ты этим заниматься, если бы тебе за это не платили деньги? И стал бы ты этим заниматься, если бы у тебя было достаточно денег, чтобы вообще ничего не делать. И вот если да, да, тогда, конечно. От вот этого желания формируется дисциплина, усердие, там талант, может быть, ну, в каких-то, да, типа, как балета нужен, или там, вокала нужен, безусловно, талант. То если говорить про обычные профессии, то усердие, стремление, дисциплины,
1: внутренней мотивации будет достаточно. Как вообще окружающим людям работать, существовать, находиться рядом с человеком, у которого синдром самозванца? Да
0: нормально. Потому что, опять же, все же заняты собой, понимаешь? Вообще очень, наверное, только близкие люди могут нам ответить или сказать, ой, ну у него синдром самозванца. А по большей части синдром самозванца называется человеком, у которого он есть. То есть он сам себе в этом признается. Вот знаете, я не развиваюсь, потому что у меня синдром самозванца. Я не могу повысить ценник, потому что, наверное, у меня синдром самозванца. Хотя, ну, там, стоимость работы твоих, да, или стоимость услуг, продуктов, которые ты делаешь, это вообще очень такая история, непонятно как формирующаяся, особенно в наше время. Потому что, например, есть два талантливых специалиста, один стоит 100 рублей, второй стоит 100 тысяч. Почему угу. так? Вот, я у тебя спрашиваю, почему так? А потому что один ноунейм, no а второй обладает репутацией социальным капиталом, как это называется. И вот если человек обладает хорошим социальным капиталом, он э, отчасти знаменит, популярен, к нему прислушиваются, у него есть определенная площадка, на которой он выступает, да, но это блог, там э, какие-то соцсети, это уже совсем другая история. У него есть имя, и он уже продает не только свою работу, он еще и продает свое имя, это как печать. Это делает вот этот человек, класс, мы идем за ним, личный бренд, а, есть, а может быть, точно такой же талантливый человек, но он нигде не проявляется, но нет у человека амбиций, Конечно, никто к нему не пойдет за 100 тысяч, потому что нет
1: имени, нет желания дотянуться к чему-то прекрасному. Может ли быть синдром самозванства у человека, который ценит 100 рублей и ценит 100 тысяч рублей? Да, но они будут, согласитесь, разные. Как они проявляются? Mm.
0: Ну, тут у кого 100 рублей, наверное, может быть, кстати, и не будет, да, потому что э, человек зарабатывает среднюю какую-нибудь э, зарплату, его все устраивает? Он говорит, да. Я всегда говорю, знаешь, деньги не нужны всем, правда. И есть люди, которые живут там на 30 тысяч в месяц, их это устраивает, и у них нет вот этого внутреннего конфликта покорить горы, покорить Эверест, стать миллиардерами и так далее. Я живу, я счастлив, мне хорошо. И они говорят, ты смелый морай в шалаше. Правда, очень, ну, я уважаю очень эту позицию. А есть те, кому 100 тысяч мало? И он говорит. Почему он так говорит? И он начинает себя сравнивать с кем-то. Потому что он знает, что можно больше что точно есть те, которые, может быть, лучше мне, может быть, хуже мне, но они зарабатывают больше. Что они такое делают? И вот тут может включиться синдром самозванца. То есть большими, ну, чем больше заработок растет, тем, наверное, его побольше. Если мы
1: не говорим о таких уже прямо лидерах рынка. Хорошо. Когда у человека синдром самозванца, он себя сравнивает с коллегами, либо с людьми с этой же отрасли? Да. да, да Всегда?
0: Да. да. Ну, это вот про то, что я говорила. Он хочет признания профессионального сообщества. Что вот я сейчас зайду, вы меня все признайте, увидьте меня, скажите, да, ты можешь с нами быть на равных. И вот такое вот ожидание, что кто-то должен каждый раз меня признавать. Ну, мы же, это жизнь. Заходи, занимай свое место. Располагайся, работай, зарабатывай деньги. Причем чаще всего же профессиональное сообщество готово принимать людей. Ну, готовы принимать людей, никто там не скажет. Так, плохой ты врач, уходи отсюда, нельзя тебе работать. Или плохой ты психолог, нельзя тебе работать. Или плохо ты булки печешь, выходи отсюда. Кто тебе это скажет? Как это оценивается? Для кого плохой? Для тебя
1: плохой, для другого хороший. Каждому товару свой покупатель. Давай мы с тобой встанем на место работодателя, и вот мы принимаем с тобой людей на работу. Как понять, есть ли у данного работника синдром самозванца или нет? То есть мы же прекрасно понимаем, что если есть синдром самозванца, скорее всего, показатели его работы будут нежели, нежели чего у других.
0: Да не факт. Не факт. Многие специально берут людей с синдромом самозванца. Это очень выгодно. Почему? Ну, это человек, который за маленькую зарплату будет работать за троих.
1: Хорошо, тогда вопрос, как распознать человека, вот принимая на работу. Давай какие-нибудь, может быть, клишированные фразы есть. Может быть, какое-то поведение. Может быть, даже стиль одежды или ну с чем тебе приходят чаще люди что они говорят и ты понимаешь что они с синдромом самозванца если это не фрилансеры а вот угу. наемные работники
0: они обычно будут очень сильно стараться произвести впечатление это однозначно они будут говорить о своих заслугах ну то есть знаешь как это продавать себя. не в том плане что встречно задать вопрос какие у вас условия что вы предлагаете почему ушел предыдущий допустим датчик который работал на этом месте а они будут оправдываться
1: они согласятся на все условия, что предложат, скорее всего? Э,
0: ну, ну, если они такие средние
1: по рынку, то да,
0: скорее всего.
1: А есть вообще какие-то группы людей, которые более склонны к развитию синдрома самозванца? Ну вот поделим как-то людей, кто более склонный? Женщины, мужчины? Какой возраст? Какая, какое образование? Или люди вот с доходом от 15 до 20 тысяч склонны? От 600 до 700 менее склонны? Ну вот как-то вот давай. Первое, что пришло в голову, кто находится в зоне риска?
0: женщины после декрета. Почему? Ну, когда женщина в профессиональном плане выпадает на несколько лет, и она понимает, что вот я сейчас ушла в декрет, три года меня там не было, округляем. Очень многое изменилось, по-другому стали работать. У нас сейчас мир вообще очень быстро развивается, да, Событи- событийно. Вдруг там взяли кого-то на мое место, вдруг я снова не смогу. А если я не хочу возвращаться на прошлую работу, то куда мне тогда пойти? Очень, ну, то есть вот это выпадание из жизни на три года, оно очень сказывается именно на такой профессиональной самооценке очень многих женщин. Поэтому, наверное, зона риска
1: женщин после декрета. То есть мужчина немножко получше повезло с этим.
0: Ну, у них нету такого, если мужчина не ушел, допустим, в декрет, да, он не выпадает, он все-таки в гуще событий, он продолжает работать, продолжает реализовываться. То есть нету такой паузы. Он жизнь не ставит на паузу.
1: А вот давай приведу пример тебе такой студенты, которые закончили образование 20 лет назад, и студенты, которые закончили об- образование сейчас. Кто более подвержен? Но в то время или ныне ты говорила про развитие мира. Потому что, мне кажется, сейчас студенты вообще получили образование там 8 лет, учились медицинскому, и они говорят, что если зарплата не будет 70, они, ну допустим, да, что в принципе невозможно в медицине сразу 70, то они не придут работать. И они ведь не идут.
0: Смотри, если 20 лет назад Человек выходил из института, и он понимал, что все, что ему, все, что он узнал в институте, он может ездить на этом 10 лет на этих знаниях. Человек 10 лет назад закончил институт, уже в 2000 х да, он понимает, что 5 лет я на этих знаниях проработаю. Человек сейчас заканчивает институт, он уже должен понимать, где я еще параллельно могу чему-то научиться, чтобы быть востребованным. То есть сейчас уже, к примеру, одного института недостаточно, чтобы строить карьеру. То есть ты должен, допустим, какие-нибудь проходить курсы по личностному росту, организационные какие-нибудь, профпереподготовка, э, э, допы какие-то. Постоянно, постоянно, потому что, во-первых, мир очень быстрый, конкуренция быстрая, возможности для обучения, для приобретения нового опыта, эм, спроса больше.
1: То есть правильно понимаешь, что если мы сейчас с тобой возьмем 23-й год, то более всего подвержены синдрому самозванца, скорее всего, люди с 40-35 лет.
0: Ну, мне кажется, они, знаешь, они уже больше, наверное, устоявшиеся в своей жизни. 30-40 лет — это вообще разный возраст. То есть в 40 лет человек уже, как правило, определился, кто он. Кто он по жизни, да? Он определился, кто он по жизни, чем он будет заниматься. То есть в 40 лет единицы меняют сферу деятельности. В 30, да, 30 — это переломный момент. Кто-то уходит в бизнес, кто-то уходит в творчество и так далее. До 30 лет все надежды родители оправдали. Дальше можно свою жизнь пожить, да? Поэтому по-разному, по-разному. Скорее всего, самозванец — это для тех, кто правда вдруг решил перевернуть свою жизнь, начать заниматься чем-то новым, чем-то другим. Или вдруг что-то гром-молния ударили по голове. Человек сказал, я хочу узнать себя, какой я, да? Опять вот эта жажда
1: раскрыть свой потенциал. И страшно, и сыкотно, и хочется, и колется. И вот такие вот. То есть, в принципе, синдром самозванца, можно так сделать, срез, это значит, что в твоей голове происходят какие-то информационные изменения. Угу, угу, а да, то есть, да, если да. вы начали заподозревать какие-то вот то, что мы назвали с тобой, критерии, да, то можно уже думать, что тебе надо либо расти, либо идти к специалисту, либо надо что-то делать со своим ну, трудовым резервом. Да. Хорошо. Можно ли прожить синдром самозванца всю жизнь?
0: Конечно, конечно. Быть талантливым, безусловно, талантливым человеком,
1: но никогда не заметить этот талант в себе. Как он будет проявляться в 20, двадцать 25 или в 50, пятьдесят
0: 55? Наверное, в 20 это будут очень говорить много. Ты потрясающий талантлив. У тебя есть призвание, а это твое. В 30 уже спесь покроется, если человек не услышал, что он талантливый, что его вот как раз-таки приглашают да, занять более такое значимое место в социальной иерархии. А в 30 он уже, скорее всего, смирится. В 40 уже скажет, ну это точно мое место, мне больше не надо. А в 50 ну, уже будет готовиться к пенсии и говорить, я, дай бог, счастливо прожил свою жизнь, если это любимая работа была, да? Или, ну, вот так сложилось. Зато там дети были накормлены.
1: Недавно тебе уже рассказывал, я озвучу это здесь, читал одного философа, который у него спросили: ему было 75 лет, он был при смерти, о чем вы жалеете? И он ничего не назвал, кроме одного, что он не реализовал свой творческий потенциал вообще, когда ему об этом все говорили. Люди начинают жалеть на старчестве, что они что-то не сделали, хотя могли, и об этом им кричало общество.
0: Конечно. такой экзистенциальный кризис. Этим также характерен, когда мы подводим итоги и понимаем, сколько ошибок совершили. Приходит такое какое-то чувство одиночества, что жизнь скоро закончится, я никого из своих близких уже не увижу. И это время, когда мы подводим итоги и делаем выводы ну, такое осмысление, глобальное осмысление своего пути. И оно очень часто бывает депрессивным, грустным, такое состояние разобранности. Это нормально. И я восхищаюсь людьми, которые в таком уже пожилом возрасте вдруг начинают, как ты сказала, заниматься творчеством. Вышла на пенсию, пошла, записалась на бачату. Вышел на пенсию, там стал разводить вишню, вишневый сад, да. Или там в кругосветку рванул. Или там бизнес свой открыла по вязанию
1: варежек носков. Это, это классно. То есть, по сути, люди в профессиональной деятельности с синдромом самозванца проживают, как я понял, вот такую картину. До 30 доказывают родителям, до пенсии доказывают государству и обществу, а после пенсии начинают заниматься собой. <с Store> Это усредненное да. советское да, представление. Угу.
0: Ну и синдром самозванца ⁇ это все-таки такая история, которая не перманентность человека. Она, правда, может в определенный период жизни появиться, в другой уйти. Это еще и зависит от того, признают ли меня. То есть человек все равно как-то считывается окружающих, если она, допустим, пришла. И, и самая лучшая танцовщица Гоу-Гоу, она понимает адекватно, что вот, ой, у нее там отдача, ей аплодируют больше. Она говорит, блин, я классно. Никакой синдром самозванца не будет. И вдруг она решила, допустим, поехать в Москву, в элитный стриптиз-клуб. Угу. А там спроса нет. И она такая, ой, может быть, я недостаточно хороша, а может быть, что-то, ну, вот начинается вот это вот. То есть, один и тот же человек, но может по-разному начать о себе думать, в зависимости от обстоятельств и ситуации, в которой он находится. Ну а
1: может быть такое, что человек на самом деле трезво оценивает свой потенциал, что вот она не лучше, она вот может быть на периферии, лучше это насовщица угоу-гоу, но в столице она не лучше. Такое может быть, что это да, на самом деле, правда. Или просто у человека начинается синдром самозванца, и он начинает терять свои силы, бояться что-то делать и отходит назад.
0: Да, может быть. И с этим как можно просто жить, сказать, ну да, окей можно это как-то исправлять, да, там пойти как-то чем-то, бегать начать по утрам, новые движения, ну, если на примере танцовщицы
1: выучивать. Может, по-разному. Мне кажется, вот сейчас такой момент, чаще всего такие мысли возникают где-то в 25-30 лет. Ну, так, 25-28 чаще всего возникают такие мысли. Так вот вопрос, как самому проработать это, и возможно ли самому проработать синдром самозванца, если ты хочешь это сделать? Потому что если ты хочешь это сделать, значит, ты определил, что он у тебя уже есть.
0: Почему ты сказал 25-30 лет? Заметил?
1: Ну, Может быть, потому что мне 25-30 лет. Просто
0: это такое время, когда институт позади, от родителей уже съехал, и как бы дальше сам-сам-сам-сам-сам. То есть уже нет никакой поддержки. Преподаватели не поддерживают, родители не поддерживают. Нужно, правда, самому. И тут как бы хочется на кого-то опереться. Ну, Я к тому, что ты очень правильно назвал этот возраст. Возраст открытий, возраст новой деятельности. А в новой деятельности, когда мы заходим, все равно немножечко сомневающиеся. Можно ли с этим побороться? Знаешь, как говорят, раньше не было
1: синдрома самозванца. Это называли ленью. Слушай, я читала книжку по психологии, мне сказали, что вообще понятия ленью в психологии нет. Это называется отсутствие мотивации. Да, 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 да.
0: Да? Да, да, То есть, соответственно, синдром самозванца, я же начала с этого, да, это некая ширма, прикрываясь которой, я могу сказать, ну вот не получается, ну вот не, х- не хочу. С мотивацией вообще отдельная тема. Я думаю, что мы даже запишем по этому поводу отдельный подкаст. Поэтому как помочь себе отказаться от синдрома самозванца? Сказать, нет у меня его. Я сделал определенные шаги, прописать эти шаги. Первый, второй, третий, четвертый, пятый шаг. Прописать, действовать по плану, когда выполнил, обернуться назад и спросить, ну где у тебя синдром самозванца? Ты смотри, сколько ты сделал. Присвоить себе это и снова написать следующие пять шагов.
1: Я когда готовился, прочитал такую фразу она очень старая, мы ее очень-очень часто слышим, и там, значит, ну, кто-то пишет. Если вы пришли на новое место работы или занялись чем-то новым, и вы напишите себе фразу «теперь начинается наша история». Mm-hmm. То есть, когда люди, они меняются. Ну, то есть, я всегда привожу пример с Жириновским, да? Помните, какая mm-hmm. личность была прекрасная, mm-hmm. интересная, великий политик, там что-то еще, и его уже нет. И его место занято. И mm-hmm. Я задаюсь вопросом, зачем вообще тогда думать, что у нас что-то может не получиться? Если вот ты пришел, значит, эту историю творим теперь мы. Да. Согласны с этой да, фразой?
0: Да, 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 У тебя есть шанс сделать, как ты хочешь. По-разному может быть. Мне вообще очень нравится говорить людям, что может быть по-разному. Как выберешь? Может быть, так, может быть так. И самозванцы они же еще очень боятся ошибок. А как? Как без ошибок ты будешь приобретать новый опыт? Никак. Если ты не ошибаешься. Я всегда, если ко мне приходят руководители, я говорю, вот у вас есть два сотрудника. Один работает хорошо, молодец, и все у него получается. А второй, ну, косяк на косяке. Присмотритесь ко второму. Второй однозначно что-то новое пробует. Потому что если ты в своей работе не ошибаешься, у тебя нет промахов, нет провалов, ты стоишь на месте. Ты делаешь одни и те же действия, которые тебя всегда приводят к одному и тому же результату. Средний хороший. Но если ты ошибаешься, промахиваешься, проваливаешься. Это значит, что ты идешь, приобретаешь опыт. Опыт — это такая штука, которая очень сильно ценится. И какая-то минимальная ситуация форс-мажора, тот, который на провалах, ошибках,
1: кочках и ухабах, он лучше адаптируется. Хорошо, вот пришли к тебе на консультацию, да? На одну или на 33, у всех mm-hmm. же по-разному. Вот что ты говоришь?
0: Во-первых, я первым делом спрошу, что вы под этим подразумеваете, потому что нужно понимать, что человек называет синдромом самозванца. Может быть, это у него вообще расходится с моим мнением, например. И мы не разбираем сам синдром самозванца. Мы разбираем, что за этим стоит. Что для тебя синдром самозванца? Когда я боюсь сделать первый шаг? Когда мы э, спрашиваем, ага, это про страх начать. Откуда взялся? Почему? Какой опыт в этом есть травматирующий? Травмирующий. Что? Что-что за этим, да? Или я боюсь повысить ценник за свою заколебался работать, ценник маленький, клиентов в море, боюсь повысить, вдруг все уйдут. Мы разбираемся с этой историей, откуда? Ну там уже больше про коучинг идет. То есть нас mm-hmm. нужно понять, что стоит за синдром самозванца.
1: То есть, чаще всего это запрос такой страх начать что-то новое, да? Что mm-hmm. мне не получится, да?
0: Да, не сколько это сейчас про новую деятельность, это больше про сделать что-то иное.
1: Вообще действия какие-то новые совершить. Не в работе, да, да? Да, да? Действия новые в работе. Ну
0: вот самый такой прям понятный пример, когда человек боится поставить более высокую цену за свои услуги. Угу. Почему люди боятся? Потому что клиенты уйдут. Скажут, ой, нам это дорого. Это значит, что клиенты уходят, и нужно набирать новых клиентов. Это Но сложно. Новые... Да, это сложно. Ну, тут еще идет очень много всяких примесей, типа того, что я решаю за людей, что они бедные, вот это вот это все. А есть люди, которые там ты в два раза поднимаешь ценник, они такие, ну, норм, и остаются с тобой. Но это же надо сообщить об этом, сказать об этом. Вы знаете, а я сейчас вот становлюсь другим. Вы как со мной, не со мной? Страшно.
1: Потому что, давай усреднен насколько человек примерно уйдет, если ты повышаешь ценник? Люди здесь просчитывают риски. Ну, то есть, например, там у тебя услуги стоили 100 тысяч, с тобой было 200 человек. Ты сделал 150, с тобой осталось 70 человек. Заработок-то от этого ведь остался таким же, но только времени на работу еще больше есть. То есть они, как бы тут эмоции впереди логических мыслей всегда. Да.
0: это называется страх, а глаза велики. Я боюсь, а если уж я начал бояться, то я буду бояться всего. Самый худший вариант. Но есть же всегда варианты. Ну то есть как это я сейчас новый, новых клиентов буду искать? Новых клиентов брать, а где я их возьму? И я всегда в этом случае людей возвращаю. Ну, вы уже первых клиентов где-то взяли, и самозванец всегда скажет: Ой, да это случайно! Да это тут как бы так все само собой случилось. Я говорю, нет, и я тогда обращаюсь человека и говорю: а какие вы действия совершали, что у вас это получилось якобы случайно? И мы начинаем разбирать, а оказывается, не случайно. Оказывается, это бессонные ночи, это какие-то там переезды из офиса в офис, это умение договариваться. Всплывает очень много крутых компетенций, которые человек ну просто обесценил.
1: Он обесценил или он забывается? Это Да,
0: забывается, да, то, что становится нормой. Ну, классно я умею вести переговоры, а что? Знаешь, такая профдеформация происходит, да? Ну, умею, умею, что? Кто этого не умеет?
1: Ал, мы так часто говорим с тобой про случайности, поэтому у меня вопрос. Что такое случайность с точки зрения психологии?
0: Какой сложный вопрос.
1: Случайность, случайность. Я подумал, что это такое? Вообще, существует ли в нашей жизни случайность? Нет. Все закономерно.
0: Незакономерно, все предопределено. Ну, это моя точка зрения, это личная позиция. Я правда считаю, что все предопределено. А любое событие, которое происходит в нашей жизни, любой человек это все то, что ведет нас к какой-то цели, к задумке, которую мы можем распознать только в конце жизни, и то есть очень сильно повезет. Я обучалась на логотерапевта, и там есть понятие смысла. Это очень глубокое понятие о том, что вообще дано ли нам понять смысл своей жизни или нет. Так вот, мне кажется, эти случайности, они как раз-таки нас приводят к тому смыслу, который, такой наш вклад в историю, который, возможно, мы никогда не поймем. Есть очень хорошая фраза. Встречаются двое, притча такая, да, Встречаются двое в годе ресторане, и один, ну там, выпили поремочки, и один другого спрашивает, слушай, вот ты знаешь, в чем смысл жизни, вот в чем смысл моей жизни? А другой ему говорит, помнишь, ты стоял в магазине и бездомный купил чай? Он говорит, помню. Возможно, в этом? В бытие? Да. В том, что мы можем совершить какой-то незначимый для нас поступок, но этот поступок может перевернуть жизнь другого человека. Задержать его для того, чтобы он не успел на самолет, который потом разобьется, Задержать его для того, чтобы он встретился с другим человеком. Вселить ему в надежду, да? Человек был в отчаянии, а ему кто-то помог. И он подсобрался, и все Поговорить с кем-то, просто встретиться, поговорить. И это тоже будет смысл. И мы же не знаем, как мы влияем на жизнь других людей. Мы появляемся, вроде человек возникнул вспышкой какой-то в нашей жизни. Мы не знаем, что человек уносит от нашего общения. И, кстати, да к теме синдрома самозванца нужно понимать, что полный смысл появления в жизни человека, меня или тебя, мы никогда не разгадаем.
1: Если мы подытожим и дадим совет само... человеку с синдромом самозванца, ничего в его профессиональной деятельности не случайно. Да. Ал, предлагаю приземляться. И каждый выпуск подкаста я предлагаю завершить пожеланием в одном слове. Что ты пожелаешь нашим слушателям сейчас?
0: Выбирайте действия, а потом уже мысли. Потому что мыслей всегда будет много. Мысли всегда будут сопровождать вас. Но если они обличены в действия, в них невероятно.